0: Hola gente, hola Sin Calzones, sean bienvenidos a un nuevo episodio hoy de Calzones y Café con una invitada muy especial, una amiga de la casa, para hablar un poco acerca de emigrar a otro país. Esos sueños que de repente llegan a nuestra cabecita en algún momento y que muchas veces se quedan como en dibujos y no concretamos, así que pues bueno, sean todos bienvenidos, hola mi Joa.
1: Hola Silvi, bienvenida a nuestra súper invitada, hoy va a ser un programa muy especial porque siento que también es una oportunidad para quienes están ahí en esa duda de si irse o no irse del país y que quizás esta historia los impulse un poco.
0: Claro que sí, aunque nuestra idea no es eh, promover el, el que se vayan, eh, sin embargo sí es como de repente guiar a esas personas que tienen esa idea y que sepan ¿Cómo puede ser estar en otro país eh, y conocer culturas, comidas? Así que pues, Dana, bienvenida a Calzones y Café. Para nosotros es un orgullo
2: tenerte aquí. Ay, gracias. Y yo súper contenta de, de esta terapia, porque también es terapia hablar de uno mismo. Entonces, como que súper contenta. Gracias.
0: Bueno, pues Adana la conocimos en nuestro trabajo eh, en, en el canal de televisión donde trabajamos y pues nada, queremos que nos cuente cómo fue esa decisión, hace cuánto lo venía pensando, cómo fue esa idea de arrancar, de decidirte después, pues, ya irte a vivir. ¿Cuánto llevas ya, ya en Estados Unidos, mi Dana?
2: Llevo muy poco, en número es muy poco, pero no sé por qué tengo la sensación de que llevo muchísimo tiempo acá, tal vez... Eh, Sé que me faltan muchas cosas por hacer, pero eh, he hecho algunas que no pensé que de pronto tan rápido las pudiera hacer. Llevo dos años, eh, justo como en unas semanas cumplo dos años. Pero antes de eso había estado aquí por seis meses, entonces como que con la idea ya un poquito más de tiempo. Dana,
1: pero ¿por qué decides irte del todo para Estados Unidos, dejar las cosas que tenías en Colombia, tu trabajo, tu familia, y decides arrancar una nueva vida, ¿se podría decir? Sí, es una
2: nueva vida porque todo cambia, todo se modifica. Eh, esa pregunta tiene muchas respuestas, pero creo que la más honesta es porque estaba un poco cansada de no tener una estabilidad y de que mi hogar dependiera de dónde estaba el trabajo. Entonces en un momento como que pensé que para mí no, lo más importante no es el dinero, entonces que no tenía que estar movida por el dinero eh, y que realmente entonces que era lo que me estaba anclando a ciertos lugares y no encontré en ninguno de los que por los que había transitado, no encontré ninguno que de verdad me lograra estabilizar, que, que yo dijera, sí, quiero estar ahí. Hace tres años, en 2019, vine por primera vez a Chicago, que es la ciudad donde estoy viviendo, y a pesar de que yo ya había venido pues, muchas veces a Estados Unidos... Nunca me había conectado con el país, nunca había querido vivir acá, nunca tuve como esa expectativa que muchas personas sí tienen, uh -huh. pero en ese viaje de hace tres años tal vez todo se alineó, eh, oportunidades, temas emocionales, todo hizo que me sintiera realmente cómoda por primera vez acá. Conocí el país de una manera diferente, lo viví de una manera diferente, eh, conocí personas que pues me hicieron sentir de verdad, esta frase es una cliché, pero de verdad como en casa y no como en casa de Colombia, sino como en casa incluso en Neiva, o sea, yo soy de Neiva, Neiva es una ciudad pequeña y yo aquí, que es una ciudad tan grande, me sentía así de como de de segura, de que todo fuera cálido, de que la gente fuera cercana y no el Estados Unidos que yo conocía de antes en el que a nadie le importas y cada quien está por su camino, que es una realidad, pero siento que aquí, o por lo menos en, en Chicago, las cosas son un poco más diferentes.
0: Precisamente esa es como eh, el temor de muchas personas que se niegan a irse a otro país, ¿Qué es eso que más extrañas, quizá, aunque te sientes como en casa, qué es eso que más extrañas de cuando estabas aquí en Colombia? De repente estabas aquí en Bogotá y a un par de horas tenías eh, tu ciudad, tu mamá de repente, eh, pero, pero estando allá, ¿qué es lo que más extrañas?
2: Yo creo que es mi familia, la gente, o sea, uno, uno sí, uno extraña todo, la comida, los lugares, eh, la calidad de vida que uno tiene en Colombia, pero no hay algo que te toque tanto como las relaciones interpersonales. Y obviamente uh -huh. las más importantes son, o para mí, son las de mi familia. Y fíjense que era un tema que yo como que subvaloré, porque ya llevaba algunos años, no sé, yo creo que unos 5 o 7 años fuera de mi casa. Claro, con ese ir y venir, pero fuera de mi casa, o sea, fuera del uh -huh. lugar donde había nacido y había crecido. Y entonces dije como que no, yo soy fuerte, o sea, me voy a separar un tiempito más y, y no va a pasar nada. Pero cuando llego acá y cuando veo que no hay posibilidad ya de regresar y que es diferente estar en Bogotá y si ocurre algo puedes volver, pero que acá si ocurre algo por temas de procesos migratorios y todo esto es, es difícil, es complicado, ahí se siente muchísimo. Y se siente un extrañar que no, que a veces es como, no puedes identificar exactamente qué es lo que sientes, porque incluso sientes espacios, sientes lugares, sientes, eh, sientes que extrañas eh, todo eso que está como tan dentro del ser humano que es una historia. O sea, toda esa historia es la que se viene a extrañar y eso es lo que significa migrar. Migrar es dejar atrás todo eso. Eh, pero pues el tema de la familia sí considero que es el que a mí, que, con, que pensaba que era un
1: fuerte, pues como lo que más, más me ha tocado. Y fuera de romanticismos, porque hace un rato lo decías, el tema de la comida, el tema de estoy en mi tierra, estoy en mi país, me siento identificado, que es lo que digamos que la gente dice, pero realmente, y si lo vemos desde el fondo del corazón, eso es puro romanticismo. Ya nos contabas que ha sido quizás lo más difícil de estar en otro país. Ahora, ¿qué ha sido para ti lo mejor de haber tomado esta decisión? La independencia. La
2: independencia en varios sentidos. Eh, creo que la primera independencia que uno siente al migrar es la económica, porque es, es diferente, ¿no? O sea, es diferente tú en Colombia recibir, aunque estemos bien, recibir un sueldo... Eh, uh -huh. tener que dividirlo para esto para esto, aquí si uno o sea, la gente cree que tal vez venir acá ya o a otro país ya es hacer un montón de dinero y tampoco, porque pues es que uh -huh. se gana en dólares, pero se gasta en dólares entonces tampoco por es tanto. así pero, pero digamos que um, algo diferente es que si tú te quieres ganar más haces más y lo puedes conseguir, en nuestros países tal vez por más sigues ganando lo mismo entonces uh -huh. digamos que el tema económico, claro, mejora la seguridad, yo tampoco voy a decir que es que acá me siento súper segura y que nada me va a pasar, no. Y que Colombia es, mejor dicho, el, lo, lo más feo y me va a pasar todo, no, tampoco. Pero sí hay cosas que tú crees que, o sea, tú caminas y ya no te van a robar el celular y bueno, todo ese tema eh, de seguridad. Pero en realidad siento que sí, viene siendo muy difícil, muy duro migrar, lo emocional y todo, pero vale muchísimo la pena también. O sea, Y no es, la, no es la invitación a que la gente lo haga sin pensarlo, porque yo antes era como que háganlo y no sé qué, pero, pero hoy es como piensen muy bien las cosas porque sí, es, es complicado, pero vale mucho la pena. Aparte, creo que migrar no solamente es viajar a otro país o a otra ciudad, eh, esto es un viaje también interno que, que incluso quedándote donde vives puedes hacerlo porque esto te cambia como persona, o sea, y, y algo que a mí me ha permitido en poco tiempo, que son dos años, es pues analizar muchas cosas, valorar, eh, he visto cómo pues personalmente he cambiado en otras, entonces es, es un viaje que uno interno que también
1: deberíamos hacer todos. Eso, y, y cuéntanos, Dana, precisamente cuáles han sido esos cambios uh
0: -huh. quizás
1: de personalidad o de creencias que hayas tenido y que con toda esta historia de estar en otros país pues ha cambiado también tu mentalidad.
2: Pues indiscutiblemente creo que el tema de valorar, todos lo vamos a sentir, todas las personas que dejamos algún lugar lo vamos a sentir. Eh, a mí me pasaba algo muy... Muy maluco al principio, que ya lo sé manejar, y era que cuando recién llegué, yo quería traerme a todo el mundo. Entonces, yo con mis amigos era como que, oye, mira, los tiquetes están baratos, ven, te quedas en mi casa. Con mi familia era como que, eh, mami, ¿cuánto tiempo van a venir? ¿Cuándo vienen? O sea, yo me quería traer a todo el mundo porque... Eh, un golpe como que difícil que yo tuve fue saber que mi proceso legal para poder volver a Colombia iba a tardar mucho más de lo esperado, yo pensaba que iban a ser cuestión de dos años, eh, pero a los siete meses me dicen como cuatro abogados que no, que mi proceso se demora seis años, entonces para mí eso fue wow. un, un choque súper duro, entonces yo empiezo a quererme traer a todo el mundo y me empiezan a dar Momentos como de mucha ansiedad, súper locos, en los que de repente, no sé por qué, yo sentía que algo le iba a pasar a mi mamá, pero lo, lo veía como en cosas, o sea, era súper tangible, era como que estaba haciendo cualquier cosa y me la imaginaba se me venía a la cabeza que se caía o que mi abuelita se iba a caer, o que alguien se iba a morir, o que algo iba a pasar y yo no iba a poder ir. Aparte, recién llego, a los meses de llegar, un tío mío fallece de COVID, y eso era lo que yo más, lo que más huía, que no Aquí se vaya a morir nadie. Sí, en Colombia. Entonces, yo era como que no se vaya a morir nadie, yo estando acá porque no voy a poder ir, y así fue, no pude ir. Entonces, yo empecé como a tener eso, eso de estar pensando cosas malas, cosas malas, y acá viene de pronto la respuesta y es que en un momento alguien que me conoce mucho me dijo unas palabras que no tienen nada de sabio, pero que, que en su momento me llegaron y fue como que ya tú tomaste una decisión, ya olvídate de que la gente que tenías alrededor te puede dar esa estabilidad emocional en este nuevo lugar, porque ellos pueden venir muchas veces, pero no se van a quedar, tú siempre vas a estar sola a menos de que ya consigas una familia y que te organices acá, pero es la verdad, siempre voy a estar sola, el que venga siempre va a estar de visita. de paseo, sí. sí. Sí, entonces justo hace como dos meses vino mi mamá y mi abuelita, se estuvieron dos meses acá y yo dije, la ida de ellas se me va a hacer terrible, me va a dar durísimo, y fíjate que después de eso eh, entendí que no, que, que son pasajeras y que... Cada decisión tiene una, una cosa buena y una cosa mala y eso hace parte del cambio que, que siento que también ha pasado en mi vida y es que eh, debo dejar de contr querer controlar todo, dejar de querer, mmm, sí, como dejar que las cosas ya pasen, ser un poco más tranquila en eso, que es súper difícil, sí, es súper complicado pero con ese tema de que ya quiero que todo el mundo se
1: venga para acá, no. Me va a tocar irme a ver si dejo de ser tan controladora.
0: Esos procesos ayudan mucho, es, es en serio. Eso veo. Claro, mi Dana, y, y cuéntanos cómo es ese proceso eh, judicial que nos hablas ahora, ¿Cuáles son esos inconvenientes? ¿Seis Miratoria, años para que migratorio, puedas... Todavía
2: no estoy metida acá en procesos judiciales.
1: <risa> bueno, la esos policía, procesos... es policía, todavía no. Cuéntanos,
2: cuéntanos esos, esos procesos
0: migratorios, ¿cómo van? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué um... error cometiste para que
2: estés pagando ahora? <risa> ¿Cometiste uh -huh. algún crimen?
1: Algo no, ilegal, ¿has hecho? He robado corazones, nada más. Ah, <risa>
2: tranquila
1: que ya vamos para allá, ¿no? Digamos no, no, no. con las cosas serias que ya vamos por las banales. Eh, bueno, este tema mío de, de
2: migraciones ay, es, es, es de todo. Yo ya no sé si reír o llorar. Mentira, ya. Eso es algo que también he aprendido a soltar porque como que me afectaba al principio, pero, pero ya nada, nada, no se puede hacer nada, no puedo regresar el tiempo. Y es que, digamos que la relación mía con, con Estados Unidos siempre fue desde muy pequeña, la historia siempre venía desde hace mucho, porque mi papá vive hace muchos años acá, entonces, eh, como que siempre estaba la idea de que en algún momento mi hermana o yo, o, o las dos, nos íbamos a venir para acá. Eh, mi hermana se viene cuando ella es mayor de edad, mi papá hace una petición por ella, obtiene los papeles, todo pues de manera legal, y después las, lo hacen conmigo. La diferencia es que, y, y en esto también es, es como que la parte de migración mía es un poco diferente, y es que nadie tomó la decisión por mí, o sea, yo la tomé ya grande, adulta, diciendo sí, me quiero ir, eh, pero antes de eso, pues, como menor, mis papás la habían tomado, me, me iniciaron en este proceso, obtuve esos papeles de residencia, y Debido a eso tú tienes que estar viajando cada cierto tiempo, cada cinco o seis meses. Resulta que nunca quise venirme a vivir para acá, nunca planeé estar en este país, entonces para mí fue como que muy desgastante, por decirlo así, estar viniendo solamente a que me poncharan mi pasaporte. Eh, la verdad es que hubo veces que yo me iba a Miami porque me salía mucho más barato el tiquete desde Colombia y simplemente pasaba la noche o pasaba dos noches y me devolvía, entonces, como que esa, esa cosa, estar pidiendo también permisos en los trabajos, entra el gobierno de Trump y está la, el tema con los inmigrantes. Entonces, yo dije, no, me van a quitar ahora mis papeles, mejor prefiero quedarme con visa, después me quedo sin el pan y sin el queso, entonces mejor me quedo con solamente la visa. Voy a la embajada y entrego esa residencia y me quedo con mi visa de turista solamente, que ya sabemos todos cómo opera la visa de turista. Entonces, en su momento fue una buena decisión fue realmente impulsada por eso, porque nunca tuve la idea de venirme para acá. Yo sí siempre quise salir de Colombia, no para toda la vida, pero sí siempre quise emigrar a estudiar, a trabajar, a lo que fuera, pero no a Estados Unidos. Entonces, yo tenía clarísimo que no, que, que tener esos papeles no los valore lo suficiente, entonces que tener esos papeles, pues, no era lo mío y por eso lo hice. Claro, cuando me vengo para acá convencida de que, y ya decido que sí, me va a quedar, y me vengo súper convencida de que volver a, a tenerlos es como que, ay, señores, por favor, denmelos <risa> otra vez, y que va a ser cuestión de un año, dos años. Cuando llego, ya llevo siete meses acá, o sea, ya no me puedo regresar, y aparte no me iba a regresar porque ya tenía un contrato de arrendamiento, ya tenía aquí responsabilidades, entonces, Empiezo a averiguar otra vez sobre mi proceso y me dice el primer abogado, no, tu proceso se tarda entre seis y siete años y yo como, no, busquemos otro. Y así, empiezo a buscar, fueron todos. como cuatro o cinco abogados porque yo estaba pero en negación total, o sea, esto no me puede estar pasando a mí como así que cinco o seis años, hasta siete me decían algunos eh, y todos coincidían pues en lo mismo, entonces en su momento fue durísimo, yo no sé si si sabiendo eso yo me hubiera venido o no, pero, pero pues es algo que ya, ya tengo que aceptar y entonces ya estoy en eso, estoy en esa espera y solamente pidiendo que se acorten los tiempos.
0: Y, Dana, ¿tú cómo has hecho para mmm, cubrir tus gastos allí? ¿Has tenido eh, trabajos? Conocemos de tu emprendimiento, que más adelante vamos a ello, pero cuéntanos cómo ha sido esa experiencia laboral en un país como Estados Unidos.
2: Bueno, ese es como el tema por el que todos viajamos o la mayoría de personas viajamos, ¿no? Porque eh, está la idea de que aquí uno, pues mejora sus posibilidades económicas y todo esto. Y sí, eh, de hecho, pues puede ser cierto, pero hay muchas cosas que también pueden ser un, un choque para las personas cuando en su país han hecho algún tipo de estudio o tienen algún estatus laboral. Afortunadamente, yo creo que he sido como muy bendecida por ese lado. Yo venía con la mentalidad abierta a cualquier tipo de, de trabajo en el que nosotros los migrantes, pues, vamos a estar y, y, y que para mí era como toda la posibilidad la tenía, la tenía en eso, o sea, estaba abierta a esas posibilidades. Pero bueno, desde que llego, encuentro un trabajo en una oficina de transportación, de cargas, de, o sea, una oficina de transporte de carga pesada que trabaja con marcas grandes acá en Estados Unidos, eh, allí estoy durante tres meses y luego empiezo en otra oficina que trabaja con, acá se llaman dealers, en Colombia serían como concesionarios de carros, entonces eh, solamente he estado en esos dos trabajos desde que llegué, eh, afortunadamente han sido pues trabajos en los que como digo eh, me veo valorada, estoy en una buena posición y pues eh, para mí fue Digamos que una, una sorpresa de Dios y de la vida poder llegar y contar con esas experiencias porque muchos no, no corren con esa suerte, por decir, aunque no es suerte, pero muchas personas no viven eh, eso como yo lo he vivido. Entonces, desde el principio siempre fueron ese tipo de, ese tipo como experiencias laborales y pues afortunadamente todavía cuento con eso y, y entonces ya tú te pones como unos estándares, ¿no?, yo no desmerito ningún otro trabajo, pero yo ya quisiera seguir eh, en ese tipo de cosas porque ya sé que lo puedo hacer, o sea, ya sé que es posible para mí. Y lo que pasa es que a veces cuando migramos tenemos la mirada muy bajita y creemos que todo va a empezar desde muy, desde muy abajo y quizá no, quizá sí, puede que sí, pero también puede que hayan puertas que se abran en cosas mucho más grandes de lo que uno estaba pensando. Dana,
1: pero es muy diferente eso que estaba, estás haciendo allá o los trabajos que has tenido a lo que hacías en Colombia, uno, y qué tanto te afectó o no eso, ese cambio. Es muy diferente en,
2: en temas de televisión, por ejemplo. Claramente no volví a hacer nada de televisión. <risa> eh, yo soy comunicadora social y periodista y digamos que dentro de esta carrera tenemos algo que es muy abierto a otros campos como marketing, comunicación y pues eso es una necesidad en muchas compañías, entonces por ahí yo me metí y dije esta va a ser la salida y claro que en la actualidad hago cosas que no tienen nada que ver con lo que estudié, que son temas más administrativos, más eh, no sé, a veces hago temas de facturación, todo eso que yo no había hecho, pero pues que uno puede aprender y, y entonces todo como que lo fui uniendo y en la segunda compañía donde entré, yo como que no, yo les puedo hacer la estrategia de comunicación, les puedo hacer la estrategia de marketing, no sé qué, porque eso es, es transversal a toda, a toda compañía. Entonces por ahí yo le encontré, le encontré la salida y así lo hice. Yo no he sentido hasta ahora, para, para responderte a la segunda pregunta, yo no he sentido hasta ahora algo que sí sé que muchas personas a mi alrededor lo han sentido y es esa pena por no estar desarrollándose profesionalmente acá. Pues en cierto modo he tratado de hacerlo, claramente en televisión no, pero no lo he sentido hasta ahora porque, porque va a llegar su momento, si es para mí, porque va a llegar la posibilidad y la oportunidad y porque tengo este tema de, del emprendimiento que también hace que que tenga otro motor y que no solamente mi carrera sea la que me dé esa, esa estabilidad emocional. Porque otra cosa que también he aprendido es a que me las tengo que arreglar solita acá y, y, y cuando digo me las tengo que arreglar no es solamente con las cosas físicas y materiales, sino con mi mente. Entonces, si yo no me la trabajo, aquí me podría estar derrumbando todo el tiempo porque... Por más amigos que tengas y por más gente cercana, que yo he sido también súper bendecida con la gente que me ha, me ha rodeado, por más de que tengas ese esa red de apoyo, si uno no, y aquí en todo lado, pero si uno no se trabaja mentalmente, es muy complicado caer aquí en, en una situación difícil, emocional.
0: Uno de, de los obstáculos o las barreras que muchas veces las personas ven al momento de pensar en irse a otro país es el idioma y para ti de alguna manera eh, conseguir un trabajo como los que has conseguido quizás es porque tienes cierto conocimiento ya de inglés de repente alguien con conocimiento muy básico quizás cero que quiera ir allá sí debería de alguna manera eh, tener que enfrentarse a esos tipos de trabajo que todos consideramos que son muy pesados al momento de llegar a otro país ¿no? Quizá fue esa ventaja la que tú tuviste
2: yo, yo pienso que sí, yo pienso que eso sí ha servido muchísimo, eh, en algún momento hablaba con alguien que primero el límite se lo pone uno y dos, si vamos a hablar de límites concretos, yo creo que es más importante tener un muy buen inglés a tener unos papeles, porque si tú tienes tus papeles pero no tienes actitud y no, y no puedes hablar el idioma, va a ser muy complejo, entonces... Yo sí creo que, no sé, para esas personas que quieran tomar la decisión de otro país en donde el, habla, el, el lenguaje sea diferente, sí hacer algo pre, porque es, es muy necesario. Pero el que no, tampoco es imposible. Mira, o sea, esto está construido de tantas historias y uno escucha tantas cosas de gente que ha surgido que de verdad que no hay ningún límite para nada, incluso ni el idioma, ni documentos, ni nada.
1: Dana, y ahora sí cuéntanos de tu emprendimiento, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que haces allá? ¿De dónde surgió la idea? ¿Por qué decidiste hacerlo? Mejor dicho, queremos todo el chisme.
2: Realmente, la idea también de, de venirme para acá fue por eso, porque hace tres años la pensamos con una amiga de Colombia, una amiga con la que estudié en el colegio, que hace muchos años vive acá, Dijimos, queremos hacerlo, no sé qué. Yo empecé a, a ver la posibilidad porque me había gustado el país y, y dije, ok, me voy para allá, ya por las razones que les he dicho. Pero ese sí era como mi, mi foco. Si yo no lo hacía, yo iba a sentir que me había venido aquí a estar igual que en Colombia y a estar sin un propósito. Entonces, cuando llego, pues claro que ya el escenario cambia ya veo que mi amiga pues tiene otras cosas que hacer, tiene otros intereses, mi interés en ese momento apenas llego de sobrevivir, conseguir un trabajo, hacer de todo pues para establecerme, entonces eh, en algún momento como que decimos no, vamos como que por lados diferentes, después si las cosas siguen bien, nos unimos y volvemos a hacer esto, a hacer todo el tema que habíamos planteado, pero en ese esperemos y vamos a ver cuándo nos encontramos, yo ya me estaba desesperando, porque yo dije, me vine acá, ¿a qué? ¿A seguir en un trabajo y a seguir en lo mismo y a estar por un sueldo? No, tengo que empezar. Y yo he sido un poquito nerdita en ese tema, entonces yo venía ya escribiendo el proyecto, ya todo lo tenía en papel, eh, había averiguado cosas, proveedores, bueno, de todo, faltaba materializarlo, que obviamente es lo más difícil, pero yo dije, no, o sea, me tengo que meter en esto porque, porque por algo yo me vine. Y hace... Bueno, como unos nueve meses, diez meses después de llegar acá, es que empiezo a hacer el emprendimiento, empiezo con el proyecto, ya hacerlo realidad, es un proyecto de comidas a domicilio, en Colombia pues hay como que una figura muy parecida, que son desayunos sorpresas, todo esto sorpresa, pero yo quería hacerlo acá diferente, porque yo no quería que solamente se necesitara una fecha especial, sino que en las oficinas, en donde fuera, hicieran órdenes para la gente que así no estuviera celebrando algo en, en su día, pues se quisiera comer algo de la marca. Entonces así lo hice y ese ha sido como el mensaje, ¿no? Obviamente también eh, lo principal es esas cajas de, de alguna conmemoración o alguna, algún festejo de algo, pero la idea real de la marca es que cualquier persona pueda consumirlo. Entonces en esa marca pues fusioné las cosas que me gustaban, que era como que todo lo del trabajo de materiales, cocinar, entonces le fui encontrando también ese propósito bonito, ese emprendimiento, y esa creo que ha sido mi, como mi salida a no sentirme mal porque no estoy desarrollándome como profesionalmente, porque no estoy haciendo eso, pero estoy haciendo esto de acá, que también me hace muy feliz, entonces pues como que yo por eso nunca he sentido todavía, y ojalá no lo sienta, como ese, esa lástima porque no estoy en, en mi carrera.
0: Para nada, además que emprender para nadie es un secreto que es muy difícil, y si es difícil aquí en Colombia, quisiera que nos contaras qué tan difícil es emprender allá. ¿Hay, hay, ¿Qué tantas opciones hay? ¿Hay más opciones que acá o menos porque eres, eh, porque eres de Colombia? ¿Cómo funciona eso para para alguien que está viviendo ese sueño de estar allá?
2: Yo considero que, como tú dices, primero emprender va a ser difícil en cualquier lado, porque emprender también es un tema de actitud en todo, eh, de muchísima paciencia, de mucha constancia, bueno, todo lo que sabemos. Pero a mí me parece que a veces creemos que venir a otros países es eh, venir a ser conquistados y no a conquistar. Entonces, siempre que, o no siempre, pero la mayoría de veces venimos con la mentalidad de ser trabajadores y no, resulta súper difícil montar una empresa en otro lado porque por tantas trabas que uno mismo se pone. Pero la, mi conclusión es que, por lo menos en mi experiencia, ha sido más fácil acá. Ha sido más fácil porque porque a la par puedes trabajar en otra cosa que te, que te genere cierto dinero y que le puedas invertir a tu proyecto y porque pues hay demasiada gente para todo también y la gente tiene un poder adquisitivo pues mucho más grande que en el país de uno, entonces es como que más, más fácil eso y depende más de tú qué tanto te promociones. No quiero romantizarlo y decir que es muy fácil, no, pero, pero sí considero que lo vemos como algo demasiado grande y un paso muy grande y tal vez no es tan difícil como se cree.
0: Veo en, en tu Instagram lo que haces, eh, de repente pensaría yo que para alguien que quiera irse a otro país sería importante que aprendiera otra labor aparte de como su labor principal, no sé si era que tú sabías desde antes hacer todo este tipo de cosas, aprendiste allá, ¿cómo fue ese proceso para hacer ¿Todas estas eh, preparaciones tan cool, tan bonitas que tienes aquí en tus redes?
2: <risa> bueno, cocinar, cocinar sí siempre me ha gustado y por eso emprendí en algo que tuviera que ver también con ese tema porque pues no tiene sentido emprender en algo que no te guste. Entonces, eh, cocinar, siempre trato de hacer lo mejor. Eh, Super pro. <risa> y, y el tema, y el tema con, con el estilo que tiene la marca, que aparte todo es muy lindo y todas las otras marcas me, me gustan mucho, pero quise hacerlo muy diferente, muy sobrio, otra cosa diferente a lo que hubiera acá, eh, ¿sabes? Pues eso ha sido producto, no, nada, está nada es que uno se lo invente, todo es buscar y buscar, inspirarse y, y, y ya, pero... De ahí hacerlo, pues, no sé, también esa misma pasión, el amor con las cosas que haces, todo se va se va facilitando y pues sí he tenido algunas habilidades en los temas de manualidades, entonces ahí, ahí ponerlas en práctica. Hay un momento en el que, o han habido momentos en el que son súper, es que es difícil porque soy la del todo, entonces es como que cómo me divido entre mi trabajo, el emprendimiento, eh, tener vida... Y a veces es complicado y a veces yo siento que no voy a poder y digo como que no, o sea, me es mucho más fácil ir a trabajar que me paguen cada 15 días y ya yo dejo esto. Y después digo como que no, pero ¿por qué me vine? ¿Por qué me vine? Entonces vuelvo a las notas, vuelvo a donde estoy. todos. Pero, pero sí, es, es difícil. Es difícil que no tengas un punto fijo y que solamente dependas de las redes sociales y que el algoritmo y que Instagram y que no te muestren. Y es súper agotador a veces. Y se, y se acaba la, las pilas, se acaba la batería, pero pues nada, toca volver a cargarlas porque qué más uno puede hacer.
0: Pues yo creería que cada emprendimiento y cada idea que uno tiene, tiene su fin eh, más que económico, humano, para mí eso siempre ha sido así y pues yo veo en tu proyecto, en tu emprendimiento, tu emprendimiento tienes eh, platos o recetas o cosas que sean muy colombianas para de alguna manera acercar a ese colombiano que está ya lejos o que
2: se sienta más cerquita, Claro, y para a los mexicanos y a los ecuatorianos y a todos ellos volver los colombianos también. Sí, pan de yucas, eh, bueno, tra he tratado de meterle también otras cosas que no solamente sean colombianas, pero el pan de yuca es insignia, entonces como que es, es, es lo preferido ahí, pero sí esa es la idea, y fíjate que muchos clientes son colombianos no que vivan acá, sino colombianos que están allá, están en Colombia y quieren mandarle a su familiar de acá para que se coma oh, algo de nosotros. Oh. Entonces, eso también ha sido muy bonito, ha sido eh, muy, muy lindo poder conectar gente, familiares, gente de otros lados con las personas que tienen acá, porque de verdad que yo lo hago con mucho amor porque sé que es eso. O sea, sé que es tú quererle enviar a alguien tan lejos, porque cuando estaba pequeña lo viví en mi casa, queríamos enviarle algo a alguien y pues eh, uno quiere siempre que sea especial. Entonces, eh, eso también me lleva a hacerlo como con mucho amor por esa gente que quiere tener un gesto bonito con su familia, amistades claro. lo que sea. Acá.
1: Y dijiste la palabra clave, Amor. <risa> ¿Cómo va funcionando eso, Dana? Cuente a ver, se enamoró. No, ¿Cómo o no sea, funciona yo, sí, sí, sí. Yo, yo, además, yo toda cambio así de tema drásticamente. <risa> pero realmente, pero es que realmente eh, es importante en medio de, de, todo, de todo lo que nos ha contado Dana, también contar con personas cercanas, pero pues no nos digamos mentiras y estar acompañado sentimentalmente también es importante para que esos niveles de energía o, o encontrar una persona que te apoye en todo este proceso. ¿Cómo vas con eso? Ay, ay. Bueno, antes
2: de eso, yo sí quiero rescatar algo por si esto lo, lo van a, por si sí no, yo sé que lo van a escuchar personas que me conocen acá. Yo quiero decir que valoro cada gesto que la gente que es, desde el principio ha estado en este camino, ha hecho por mí. Yo, ustedes no saben yo lo bendecida de verdad que he sido por la gente que me ha rodeado. Cuando yo llego, digo no quiero vivir en un lugar donde comparta con alguien, quiero vivir sola y eso ya de entrada era un reto. Wow. ¿Por qué? O sea, para nadie es un secreto que vivir sola es más caro que vivir acompañada. Obviamente. Total. Como que el primer pensamiento de las primeras semanas cuando vi la cosa difícil, no, 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 yo me voy, ¿con quién me voy? no sé qué, Ya después no, o sea, voy a estar bien porque o si no me voy a estar acostumbrando a estar como estaba y no voy a estar bien. Entonces, desde ese momento apareció gente como que, oye, tengo un televisor, oye, tengo no sé qué, oye, no sé cuánto. No. Y entonces como que todo el mundo era como súper... A hacerme sentir bien, a darme cosas, a no sé qué. Entonces, yo siempre cuento la historia de que mi, en un principio, mi apartamento estuvo amolado por todas las horas de caridad que todo el mundo <risa> que es Tengo esto, tengo lo otro. Entonces, aparte del amor, quiero hablar de esos,
1: de esos amigos que han sido. Eso también es amigos. amor. Eso sí. también es amor.
2: Bueno, sí, del, de, del amor de relación de sí. pareja, ¿no? Pero sí, yo he contado con unos amigos muy especiales acá y en relaciones de pareja también. <risa> Eh, sí, estoy con alguien, estoy con alguien que obviamente como tú lo dices, Joa, es, hace parte fundamental de que uno se sienta bien, de que uno quiera, quiera seguir, que uno quiera eh, establecer. Yo cada vez me siento como más establecida aquí y eso tiene mucho que ver eh, porque pues si bien llevamos muy poco, eh, es una persona con la que me entiendo muy bien, con la que hemos logrado construir algo chévere y algo bonito y tampoco quiero dejar eso entonces ya la posibilidad de regresar a Colombia prontamente y, y, y cerca no está y eso pues <ríe> claramente tiene mucho que ver
0: pues súper bien nos alegra tanto Miriana, que todo se te esté dando súper bien y de verdad que auguramos demasiados éxitos para tu emprendimiento y que sigas acercando más colombianos <ríe> por allá porque eso sí considero que es muy importante entonces, pues nos alegra mucho haber conocido de ti y de todo este proceso, Dana, hoy.
2: A ustedes, a ustedes por haberme permitido contar un poquito, hay muchas cosas que se escapan, pero, pero ha sido un proceso de lágrimas muchas veces, de muchos momentos también alegres, pero que como lo dije, realmente vale la pena, vale la pena vivir todo esto, el ser humano eh, eso de que me voy a salir de mi zona de confort y voy a, voy a eh, vivir esta experiencia, no, eso es cuento, nadie se sale de la zona de confort, nadie se sale de donde la está pasando bueno. Cuando uno toma decisiones uh -huh. es porque no estaba bien en ese momento y porque no estaba bien en ese lugar. Entonces, hay que hacer algo porque quedarse sintiéndose mal, pues, es, es
1: difícil. Yo creo que ese es el mensaje de este podcast, ¿no? Total. Me encantó eh, ese, eso que dice Dana para cerrar, y es precisamente que uno, en medio de todo, y no solamente eh, en el trabajo, sino en todas las situaciones de la vida, siente el momento en el que necesita irse de ahí. Total, y, y irse de algún lugar
2: no es de un lugar físico. Uh -huh. En mi caso fue un lugar físico porque las cosas se dieron, pero... Hay que moverse y yo soy, estoy convencida y sé que la respuesta más real y transparente a la pregunta que me hicieron de por qué me vine es un fondo muchísimo más emocional que
1: económico o que cualquier otra cosa.
0: Bueno, pues esta historia la queríamos compartir con ustedes sin calzones para que sepan y se motiven de alguna manera si quieren hacerlo. Pues bueno, Midana, pensamos y queremos que en algún capítulo más de Calzones y Café nos quieras y nos puedas acompañar, por supuesto.
1: Claro que sí,
2: hablando del amor, por oh,
1: favor. Hey. <risas> y que sigas haciendo muchos pandebonos, que se multipliquen esos pandebonos, que ese emprendimiento crezca eh, y obviamente toda la buena energía.
2: Bueno, y en las redes sociales, ¿cómo están? En redes para Alma, porque el, el, la marca se llama Alma, arroba alma-foodbox, ahí estamos en Instagram,
0: Listo, entonces ya saben, alguien que tenga un familiar en Estados Unidos, pues ya saben que Dana les puede enviar su pan de bono, su pan de yuca eh, y con mucho amor colombiano. Así que a consentir a la familia que está por allá. Bueno, sin calzones, nosotros nos seguimos escuchando en otro capítulo más. Eh, recuerden nuestras redes sociales, calzones y café, estamos en Instagram y TikTok. Así que estaremos pendientes por ahí. Nos escuchamos en otro capítulo. Chao, chao.
1: Chao, chao.